0: 呃，在努尔哈赤崛起的当过程当中呢，啊，明朝是对他是有点放松了，就是说也虽然觉得他有点问题，好像在逐渐发展势力，一会儿呃征服这个，一会儿征服那个，嗯，但是明朝还是没有特别把他当回事儿，就没有直接的插手干涉，而只是用了一些间接的办法来那个分化瓦解什么的。而努尔哈赤在这段时间里面呢，也多一就一边和他的敌对部落作战，一边。一直维持和明朝的关系，他曾经六次、七次去北京进贡，那所以在整个这这段时间里面，就明朝对他是比较放松的，觉得他可能会有点小问题，但是不会是大，不会是个大问题。所以，呃，这这这后来的确是一个，其实是明朝这很应该是一个很后悔的事情。呃，但是当时呢，有意思的是那个朝鲜，朝鲜和努尔哈赤只有一江之隔，挨着很近的。朝鲜和朝鲜对他比较了解。其实有一个资料这就是朝鲜，这应该是非常真实的，因为是朝鲜的实录里面提到的。说早在公元一五九二年的时候，当时那个那个日本入侵朝鲜，明朝的军队呃那个就是就是就就是就是就是、发兵去帮助那个那个那个朝鲜打仗抗倭。当时努尔哈赤曾经提出来要求参军，要求去打日本人。那个这个不知道真的假的吧，反正他是这样有这样一个表示。明朝还真的去问朝鲜了，说这个人要来帮你们打日本人，你们欢不欢迎不欢迎？结果对方的回答是：“若然，则我国灭亡矣。”就是觉得好像朝鲜怕他比怕的比怕日本还厉害。呃，结果在朝鲜的反对之下，明朝也没让他去。史历史真是没有办法假设，如果当时明朝让他去了的话，不知道后来会怎么样。那个就是另外可能会。我我就如果有就是明朝后来要看到想到这这个情况的话，应该也是会很后悔的，应该让他去就好了。反正最后呢，他也没去，没去呢，他就一直在这个东北的这个地方势力不断强大。所以后来朝鲜有好多资的资料提到朝鲜的大臣和国王对话都提到他，说这个人不得了，将来、呃、肯定是会成大业的，说相当厉害，不是一般的那种这个这个这个呃过去的女真那些酋长的那个水平要更高，说。观其所谓，殊非寻常之狐。又、就是、说此贼最可虑也，就是这样的资料在朝鲜史书里面多次出现，就说明朝鲜人是比较了解的。那么在努尔哈赤这个不断的强大和那个征服女真各部的同时呢，他也有就是一边也进行这种国家机构、国家政权的这个建设工作。这这当中呢，最重要的。就是这个八旗制度，这是非常重要的一个东西。那、这个学清史必须得了解这个八旗这个这样的一套东西。这是呃，也是后来满族的一个基本的一个组织和管理单位，一套基本的那个管理体系。呃，八旗呢，呃，八旗就是说，反正就是那个八就是、就是、就是把所有的人分成八队了。这八队每一队有一个呃，有一面旗帜作为标志。这个。八个旗是不一样的，就简称八旗。具体来说呢，它是这样的，它是以三百人为单位，三百人叫设立一个牛录，五个牛录设立一个甲拉，五个甲拉设立一个固山，这就是这个三级机构。呃，牛录、甲拉、固山，这个要说一下，这个其实它这个管理单位这套组织和那个什么是一样的呢？和比较像的，就是蒙安谋克。大家可能还记得蒙安谋克，就是金朝的那个蒙安谋克也是三百人一个单位的。谋客三百人啊，但是它上面是十进制，三百人上面就是三千人一三千人一个猛安，它只有两两层，猛安下面是谋克，这个很就是比较简单。而这个制度呢，牛录甲拉和这个固山，就是就是有有有它有三个级别，就是呃旗下面还有两级，呃这个不太一样，但是它是这是三级制，那个是两级制。另外呢啊。呃清朝的这个八旗呢，还带有一点点分封的色彩。这个好像在金朝的女真，呃，完颜模克那边不太明显，而清朝这个很明显，就是说他始终还是尔哈之后来是把八旗是分别交给自己的儿子啊、侄子，就是一些家里面的人来来来管理的。他带有一点分封制色彩，他自己管几个旗，然后呢，有有几个旗就交给儿子们管。当然，这个也不是很固定，有的时候谁犯了错误，就把他剥夺他这个权利，让别的儿子来管。呃，带有一点分封制，所以后来这八旗有一阶段也成为一个对皇权的一种一种约束。所以后来清朝的皇帝又费费了很大劲，又把八旗的那种那种呃这个权利又尽量的都收到自己手里。这个这个是后来的一个一个一个事情。呃，但一开始呢，他就是因为努尔哈赤当时他的地位是没人挑战的，所以他这个权利很大。他虽然是直接只管几不不全管八旗，但是他呃通过间接的手段，或者是呃就凭他个人的权威，他想管那几个旗也是没有问题的。呃，八旗就是、呃、和我们讲过的少数少数民族的那种管理体制一样，就是兵民合一的，啊，这个啊，呃，是平时的生产，呃，这个什么赋税，呃，这种这种组织管理，呃，到打仗征兵什么，反正这整个这套都都是通用这一个系统，啊、呃，那么这就是八旗。八旗呢，一开始有四旗，它后来是翻了一番变成八旗的，翻了一番就是把那个前面那四个旗呢每。没这每种旗加一个边儿，就成了什么？镶黄、镶白、镶红、镶蓝。前面那个就就就称为整黄、整白、整红、整蓝。另外呢，呃，这是八旗是，这主要针对满族来呃制定的。但是呢，后面呃再往后也编制了蒙古八旗和汉军八旗，就是把一部分投降他的蒙古人和一部分主要是在关外的时候呢投降他的汉人也按照八旗编起来了。所以说是八旗，其实是二十四个旗。但是八旗是以满族的满洲八旗为核心，而那蒙古八旗和汉军八旗都是附在附带在这个满洲八旗之下所以八旗的核心还是这个满族的这个这样的一个组织。呃，还有就是创立了文字，因为那个呃，本来这个这个在那个金朝的时候，嗯、女真人是是有女真文的，啊、呃，那女真文还是方块字，但是那个日久天长那套字文字就已经。大家不会用了，在明朝建国之初啊，当时东北的女真人给明朝的中央上奏章还用过那个女真字、女真文，但到了明朝中叶，好像就已经就断，不知道为什么断掉了。所以当时那个还专门跟明朝说过，说这个我们以后这个女真那个这个女真文这个就不能用了，因为我们没有人会用。啊、呃，那么到这个时候呢，这个努尔哈赤建立的新的政权呢，他他是借用了蒙古文。用就是用用借用了蒙古人的字母来拼写这个满语，这样的话创创立了这个满文，就是满文的字母和蒙古人的字母基本是一样的，呃，但是满文又有两套，第一套比较简单，就是后后面有一套就是所谓的新满文，呃，第二套和第一套的区别就是加了一些那个，就是在那个字母的外侧有加了一些圆圈和圆点可能用来标注不同的读 音， 这样的话就是读起来更加方 便， 就是每一个就是那种不呃就是标音的那种功能就更更加明显和更加的准确。反正就是这两套呃不太第二套更加完善一 点， 就是这个满 文， 这就是这也是当时那么还是建国的一个呃也是国家建设方面的一个内容吧。反正就是有这么一些背景之后 呢， 呃一方面征服女真各部。一方面要在内部进行这种制度的建设和完善，所以到了公元一一六一六年的春节这一天，他就正式称汉，建立了后金这样的一个国家。那么当时呢，他的称号叫大英明汉。呃，这是就是用满文来表述的，就是就是大英明的汉这样的一个词。呃，那么后来清朝的史书里面呢，称之为富裕列国英明皇帝，就是。呃，其实严格出来的，他一开始不能称为皇帝，他就是一个民族政权的时候，他应该只主要是叫汉。但是后来呢，清朝也就把他翻译成皇帝。这个当然这个也不是什么大问题。就在努尔哈赤这个时代呢，首先、呃、应该说他不是个不能严格的称之为一个皇帝。其次呢，他还不叫清朝，他这个时候一直没有清朝这个称呼。第三，他这个民族也还不叫满族或者满洲，他还是叫女真。就这这些。这些什么清朝、满族啊、什么皇帝这些称 号， 都是在他以后下一个皇帝才完成的。这就是这个呃后金建国的情况。好， 下面我们要讲这个明清战 争， 就等于他建立了国家以 后， 后来难免的就要和不可避免的要和这个明朝形成冲突和那个矛盾。呃， 当时 呢， 反正明朝也已经国势衰 弱， 所以后来就努尔哈赤也并不是很怕 他， 所以后来双方就决裂 了， 就开始那个。进进行进行了一段二三十年的长达二，差不多将近三十年的一这样的一场战争。呃，这里面两个问题阶段，第一个阶段就是在努尔哈赤这个时期，主要就是萨尔浒之战与争夺辽沈，这个是努尔哈赤这个阶段的事情。下个阶段就是皇太极时期的清朝时期的发展，就是清朝的关外两个皇帝，一个努尔哈赤，一个是皇太极，他们的那个有些有一些阶这个这个阶段的不同，这个我们就分别讲一下。首先就是这个萨尔浒之战。我们说萨尔浒之战是一六一九年啊、呃，那这这次战争呢是一个很关键的战役，就是说努尔哈赤以少胜多，打败了明朝的四路大军，而且打的明朝就是很长时间里面他再也没有力量来组织一次大规模进攻了，可以说是一次决定性的大仗。这仗如果努尔哈赤打败了，那他就完了，那就等于以后的历史他全没有了。但是他打赢了。这一仗呢是明朝的进攻，而明朝的进攻呢是起因于努尔哈赤首先和明朝决裂，呃和明朝翻脸，提出了就是首先他是首先去打明朝的，呃他先发制人，因为他在那个积蓄了力量比较长时间的力量之后呢，他呃称、呃、了汉，啊称到一直到他称汉都没什么问题，虽然称了汉呢，也主要是在国内这么叫，国外就是就是就是就是圈外的人不太了解。明朝更是糊里糊涂，也搞不清楚是怎么回事也没当回事当然他在称汉以后呢，他还发布罪状，发布檄文，讨伐明朝，就是直接就和明朝那个那个那个那个那个、那个、对抗，去进攻明朝的这个城市，这个明朝就吃不消了。那当然就就就,就要来打他了，就是再马屁也不能那个那个、嗯、继续没有反应了，所以。这个呃，萨尔浒之战的起因是努尔哈赤呢主动向明朝进攻的。进攻的时候，努尔哈赤还发了一个檄文，叫“七大恨”，这个很有名的一个东西，就是说他要宣做宣传，就是我为什么要去打明朝，呃，煽动这种民族情绪吧，在他的这个政权内部，反正有这样的一些那个目的。七大恨呢，这个最后要讲一下，这个七大恨是因为这个这个事儿也还是比较重要，等于他当年建国，呃，跟明朝开战这样的一个一个一个。最早的这么一个檄文，这样的一个借口，到到底有哪些理由？嗯，他提了七条理由，啊，基本都是，就是一个是就说明朝你们当年那个杀害我的父亲和祖父，啊，第二个是明朝你对于女真这个各部一向是采取这种欺压，啊，这个这个这个掠夺和挑拨离间、分化瓦解这些这样的一些手段，你不阻挠我们的发展强大啊，而且反正就是说有些民族压迫吧，还有而且还有一些这种这种这种。这种呃、嗯，分化瓦解的这样的一些手段，这个呃，属于我们忍无可忍，决定和你大干一场，大概就是这样的一种呃内容。但是呢，七大恨是这样的，呃，他在清朝有多种版本，呃，特别到了清朝入关以后，后来清朝官修史书也都是提到七大恨，但是呢，那个和最早的版本已经差别很大了。有什么差别呢？就是在七大恨的最早的版本里面，他是承认对明朝的臣服关系的。那么现在我我引的就是这个比较早的版本，这个这个大概就是说，呃，在后来那个明朝和清朝打仗，清朝在东北地方也散发一些传单什么的，就是就是所到之处吧，就是那个那个有些宣传品，这是在比较早的东西了。那这上面列的七大恨呢，呃，应该是比较接近原貌的。他第一条就说，他说我祖宗以来与大明堪比，忠顺有年，就说我们本来都是明朝的臣服于明朝的。啊，但是明朝也太不像话了，你这个仗着什么，反正就是欺负我们，所以后来，特别是把我的那个父亲祖父都给都给杀杀害了，所以我要起兵。他讲这个，因为他讲了这个呃什么中顺有年，这个又说我祖宗与南朝堪边进贡，中顺已久，忽然被他们无罪加害。那这些内容呢，到了清朝的时候，那些书书里面的其他汉就全部把它改写了。清朝就要把这个呃当年的这个。这个建州女真和明朝写成一个完全不相干的两个敌对国家，啊，不写不把它写成一个当年是一个臣服关系、一个朝贡关系，就是他要抹杀这个历史。所以这个是如果我们一看以后清朝的书会很不一样的。但这个是比较早的一个一个本子，他那个七大恨很有意思的，它里面列了好几条，呃，比方说有一条就写，说那个，呃，明朝挑拨，说当年那个，呃，就是我们说这个。呃， 海西女真 嘛， 不 是， 就是除了建筑以 外， 还有海西女真。海西女真那你注意一 下， 有一个叶赫部。这个叶赫部 呀， 我们知道后来那七太 后， 其实她的祖先就是叶赫那拉 氏， 就是叶赫部的后代了。叶赫部当年是很强的一个 部， 后来明朝就扶植叶赫 部， 就想想对抗努尔哈赤。当 然， 最后叶赫部也没有对抗的成了。呃， 叶赫部 呢， 很早就要把他们部的一个酋长的一个女儿嫁给努尔哈 赤， 据说是一个美 女， 还很还很漂亮的。但是呢，都都都已经说好了要嫁他，也订了婚约，是好也送了一些聘礼，但是后来就就一一直这个婚姻就一直没落实，为什么呢？因为双方后来关系有点僵，据说明朝也在后面操纵，反正最后就这个大概这个女孩十几岁就要嫁给努尔哈赤，拖到三十多岁还没嫁，呃，在那个时代就是很老了，呃，所以最后而且到最后，叶赫部和努尔哈赤完全翻脸就不嫁他了，就把这个、这个女孩嫁到蒙古去了。嫁到龙古后来没多久就死了，他加达龙古都就已经三十多岁了，就已经很老了。所以这个在就满足，在清朝早早期的指导里面也是一个很重要的事就是就是说这是一个仇啊。这其他人呢有一项就是这个说说你明朝，呃在背后做手脚挑拨离间，那这是不是和明朝关系有多大也不好说，反正不是正正上到明朝头上说你是挑拨离间，害得我们我已经聘了一个一个一个姑娘，十几年不能过来和我结婚，就变成一个老姑娘。所以那个这是一大仇。所以不行，我向你报一下，呃，所以这个在那个各种呃清朝的那个早期的史料里面称之为叫做叶赫老女事件，就是很有名的这个，就是如果去看那个清朝的那早期就是早期的那个书，都会提到叶赫老女，就是这样的一个事情。那么在这个三二号之战当中呢，当时明朝是一看就是还是这个势头比较大，就也也做了认真准备的。也调集了，花了一年时间，调集了十万军队，号称四十七万，又从朝鲜、从蒙古，包括这叶赫都调了兵。按说这次是明朝志在必得的，但是由于这个指挥的一些问题，啊、呃，包括地形不熟，包括指挥的一些策略的失误，包括这些大将配合不好，所以最后被努尔哈赤呢以少数兵力各个击破。这四路军队呢，有三路都被他那个打了一个那个那个那个抓抓抓住时间差。呃，那个就就他这一支部队，他他连续三天干掉三路这个明军，第四路呢就是这一路是没打就退回去了。这样的话，追求进攻，以明朝惨败告终。而且明朝一下就搞得半年缓不过来，因为明朝要被打这一仗准备了一年时间。当时明朝财政也比较紧张，其实并不容易。但是这下打败以后呢，就一时半会儿他是没有没有力量再打第二次了，他就开始进入一个被动防御的这样的一个阶段。那么这个被动防御呢，那么就下面就是东尔还是要进攻了。那么你看下面就是东尔还是相继就是一步一步往从东往西推进，他先占领了辽阳和沈阳，然后呢又渡过辽河往辽宁中部发展，占领了今年辽宁中部的这个广宁和益州，这就是这个比较靠中间的地带了，就等于把明朝的力量一点点地往后压。呃，当时呢，这个时候。已经是到了那个万历末年，到了那个明朝天启年间了。就是当时明朝也是形势很糟的，一个是那个皇位就更迭，那个政治形势比较动荡，党争非常激烈，啊，又后来又出现了东林党和阉党，就就宦官对东林党的大镇压什么的，就就内部的形势一团糟。所以在外围呢，这这样的一个边防方面呢，也是，反正我没有能够。及时的制定出比较合理的对策啊，包括在用人呀、啊、指挥方面都有一大堆问题，所以最后被弄的还是步步紧逼，就把这个辽河以西的那个辽辽宁中部的，今天辽宁西部的、大辽宁东部的大片地区全部丢掉了，只只能在辽这个辽宁西部这一带、辽西地区呃抵抗，一点一点往后退。呃，一直到最后，当时的形势实际上是这样，基本上差一点那个关外就要全丢了，上海关以外就要全丢。但是呢，幸好有那个袁崇焕，呃，就是明朝后来很、呃、比较著名的大臣，他是比较呃能干的一个人，他是坚坚守宁远，呃，他要在关外，他说不能，如果如果把关外全丢了，那就非常危险，就等于你只有这一条防线了，在在关外必须还要在。正好还能构筑第二条、三条防线，所以他要坚守关外的宁远，而且为这个在这个建成当中呢，也费了很大的，呃，做了很大的准备工作。最后呢，那个努尔哈赤呢，在一六二六年是统领大军来进攻宁远的，打了个大败仗，被被这个袁崇焕给打败了。而这这一仗呢，败的也比较惨，所以努尔哈赤、呃、好像还受了伤，回去以后也就是半年左右就死掉了，可能也和那个。呃， 心情 啊， 什么各方面都有关系。反正就是那时候他也比较老 了， 他就死掉了。所以这一仗是明朝暂时又转危为 安， 要不然的 话， 就会明朝的灭亡可能还要更早一点。没有这一 仗， 就是这个宁远。宁远的那个当时的那 个， 呃， 有朝鲜的那个使臣在宁远城里 面， 他们曾经看到了一些作战的情 况， 他们后来写了一些报告给朝鲜的国 王， 也可 以， 反正就是当时用了。主要就是用了，好像比较厉害的，就是就是就是用了炮，特别是用了那些呃，经过那个西方欧洲传教士帮助制造的叫做红衣大炮这样一种射程比较远、杀伤力比较强的炮。这个炮呢，那个当时这个清朝就是军队还是没法对付，所以他败的比较惨。呃，因为过去的炮啊，我们就说明朝的炮呢，它有个什么问题呢？明朝的炮它是。制造的技术不太好，它射程也不远，打得也不准。而当时的那个呃西洋大炮呢，在这方面都已经比明朝的炮强了，所以后来这个炮后就后来明朝这个炮就做了很大的改进。另外呢，那个呃过去明朝的这个炮呢，它都是那种炮台设置都是那种很直的，直着向前射，这种炮呢是不行的。它就说它只能打到那个呃就说呃固定的位置，呃太远太远你打不着，它如果太近你你打它过去了。所以就那个，呃，其实那样的炮不行。那么在宁远的时候，大概就已经有了什么感觉？就是、说它炮的布置是这样，是是斜的布置炮台，这样的话成了一个交叉的火力网，这样的这样的这个一个炮的体系比较管用。那过去都是直着朝前的，管反正只能打这一条线，他没过来的时候你也打不着他，他万一冲过来你再打他掉到后面去了。现在的话呢，你这个不同的。就是合理的搭配这个炮台的位置，而且它那个和和不同的方向，它形成一个火力网，这样的话呢会形成很有效的防守。这个后来就是清朝吃这个亏，后来吃的不少。就是很长一段时间里面跟明朝作战的话呢，工程就是很受影响。但是后来清朝也很快发展很快，因为清朝后来招降和收编了一大批汉族军队，那帮他们做炮队，很后来清朝很快自己也有炮了。就这个这 个， 所以后来按说明朝本来在武器方面是有优 势， 但后来这个优势呢也没有能保持很久。